0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA. Het is vandaag woensdag 22 maart 2023 en er is veel commotie, omdat in Antwerpen een ramadan-maaltijd voor holibus is afgelast. Voetbalclub KVO Oostende staat koop. En in de Noordzee is één vis aan een wel zeer opmerkelijke opmars bezig. Maar met onze insider van vandaag hebben we het over vergaande pesterijen op de werkvloer. Wat is er nu exact gebeurd in Plopsaland? Plopper de plopper de plop. Mijn naam is Bavo Vermeulen en dit is De Insider.
1: Wie? Steve van den Kerkhof. Wat? De ex-CEO van Studio Plopsa. Waarom? Hij is ontslagen na een intern rapport over de bedrijfscultuur binnen Studio Plopsa.
0: De insider van vandaag is Cedric Lagast. Welkom, Cedric. Dag, Bavo. Cedric, jij bent reporter voor het Nieuwsblad en je bent de laatste maand in
1: Plopsaland gedoken. Ja, niet echt in Plopsaland, in het bedrijf achter Plopsaland en de andere pretparken van Studio 100. Mm -hmm. Er zijn er een tiental overal in Europa en ja, daar liep van alles mis, is ja, gebleken. Het...
0: Cedric, dat verhaal is een maand geleden helemaal losgebarsten. He, dat was een weekend, jij was aan het werk. En dan kwamen er ineens allemaal getuigenissen naar boven over een toxische werkcultuur in de kantoren
1: van Plopsaland. Ja, het is eigenlijk allemaal begonnen... We moeten daar uh, de credits aan toegeven. Het is begonnen met een artikel dat in de zakenkrant de tijd is verschenen. Ja. En in dat artikel stond eigenlijk dat er een intern onderzoek liep bij Studio Plopsa, de pretparkpoot van Studio 100, mm -hmm. uh, naar de werkcultuur, omdat er heel veel... Klachten waren geweest, heel veel getuigenissen waren opgedoken over hoe mensen daar precies behandeld werden. Ja. En wij hebben dat gelezen en natuurlijk als krant kan je niet zomaar iets voorwaar aannemen. Ik ben toen op zoek gegaan naar mensen die daar vroeger gewerkt hebben, naar x-werknemers, hmm. naar x-managers, naar x-directeurs. En ik heb met hen een heel weekend lang gesproken en uh, ja, die verhalen zijn zo ook tot bij mij gekomen. Wat er in de krant stond, dat was correct. Meer nog, het was misschien zelfs nog erger dan dat dat er... Uh, op dat moment geweten was.
0: Um, waarom zeg je dat? Welke verhalen hebben ze jou dan allemaal verteld?
1: Wel, vooral het duidelijkheid, het gaat om het management van Studio Plopsa. Het gaat dus niet om de mensen die in het pretpark werken en de attracties bedienen, ja. of de cola en de frietjes verkopen aan, aan het personeel. Het gaat echt om het management. Dat zijn de mensen in, in pak en das die daar uh, ja, de grote beslissingen nemen en de, het, het bedrijf leiden eigenlijk. Ja. Maar toch bleek dat daar eigenlijk in die kantoren ja, een tyrannieke werkcultuur heerste. Eigenlijk kwam naar boven kwam was eigenlijk dat er um, ja, zeer agressief met mensen werd omgegaan, dat er een heel hoge werkdruk was. Um, werkweken tot 100 uur werken per week, dat was niet ongewoon. Ja. Ook, je moest altijd beschikbaar zijn... Na 22 uur s'avonds, naar 10 uur s'avonds, kon je nog opgebeld worden door een leidinggevende, werd je ook verwacht om daarop te antwoorden. Je moest ook klaarstaan altijd, ook tijdens je vakantie, als je met vakantie in het buitenland was, kon je opgebeld worden. Je moest altijd je laptop meenemen. Um, er werd heel veel van je verwacht. Ja, maar dat en... is werkdruk, maar het ging ook verder dan dat. Het gaat ook over pestrijen. Ja, absoluut. Um, een van de verhalen die altijd naar boven kwam, was de stafmeeting die elke maandag gehouden werd. Dat werd onder de managers de strafmeeting genoemd. Dan moeten eigenlijk alle managers en alle directeurs daar samenkomen. Wordt de week een beetje overlopen, wordt er verteld wat er gaat gebeuren, wat de uitdagingen, de problemen zijn die ja. er zitten aan te komen. En daar kwam altijd ook naar boven dat daar altijd één iemand... Een beetje werd uitgekozen, uitgeselecteerd. Ja. En die werd dan eigenlijk voor de hele groep te kijk gezet. Die werd en... uitgescholden, die werd um, verweten dat hij een fout had gemaakt of zou kunnen gemaakt hebben. En ja, dat kon zeer vergaand zijn. Een van de verhalen is bijvoorbeeld dat een van die managers een, een rapport had ingediend waar een cijfer in ontbrak. Ja. En die kreeg dat rapport tegen zijn hoofd gegooid en die werd voor het hele bedrijf uh, um, te kijken gezet. Er werd groepen. wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Je kan niks. Die man werkte daar op dat moment vier weken. Dat was een zeer confronterende gebeurtenis.
0: Cedric, dat zijn allemaal duidelijk verhalen die een soort van schrikbewind schetsen in die kantoren um, van uh, Plopsa. Maar wie zit er dan aan de knoppen?
1: Wel, er wel in die verhalen. Altijd gewezen naar, uh, naar de grote baas van het bedrijf, naar Steve van den Kerkhoff, de CEO. Ja. En eigenlijk ook naar twee van zijn rechterhanden, zeg maar. Twee mensen, twee managers die eigenlijk een beetje ja, zijn beleid uitvoerden, ja. om, om het zo te noemen. En ja, wie is Steve van de Kerkhoff? Het is een uh, nu 48-jarige uh, ja, Blonde manager. Je hebt zijn foto wellicht al in de, in de krantie mm -hmm. staan, Bavo. Um, hij, hij werkt daar al heel lang. Hij werkt eigenlijk al van bij het begin. Ja. Uh, 23 jaar geleden uh, werkte hij voor Plopsa. Hij is daar zelf eigenlijk... Plopsa is een, vlak na de e-wisseling heeft Studio 100 Meli, het pretpark Meli, overgekocht. Ja. En hij is daar onmiddellijk begonnen als, ik denk, uh, de chief financial officer, de, de financiële manager nadien. En is heel snel opgeklommen tot algemeen directeur. En okay. hij is dat eigenlijk 23 jaar lang gebleven. Heeft dat pretpark eigenlijk mee uitgevonden, heeft het mee uit de grond gestampt en, we moeten daar eerlijk in zijn, heeft er ook succes van gemaakt. Want een groot deel van de winst, van de omzet van Studio 100, dat komt van de pretparken. Niet alleen Plopsaland die we kennen, er zijn ondertussen 10 pretparken overal in Europa die hij ook allemaal mee heeft uh, opgebouwd naar het voorbeeld van Plopsaland. Uh, en dat is een succes.
0: Uh, zeer succesvol man, zeg je. Uh, iemand die zeer goede cijfers kan voorleggen. En het klopt ook wel, het is wel een supersterk merk hè, in ons land. En als je in die parken
1: rondloopt, lijkt alles daar plezant te zijn en alles spijs en vrij. Ja, maar achter de schermen speelt er dus blijkbaar toch nog andere zaken. Ja. Een van de dingen die bijvoorbeeld ook verteld was, waar dat de mensen tegen elkaar opgezet werden. Um, bijvoorbeeld, het park wordt geleid door managers, en ja. die hebben elk een, een, een eigen verantwoordelijkheid. Je hebt de mensen die verantwoordelijk zijn voor de attracties, dat alles daar vlot verloopt, dat er niet te lange files zijn, ja, dat die attracties ook werken. Anderzijds heb je de managers die instaan voor de, de horecagelegenheden. Dat zijn de restaurants waar je uh, een flesje water kunt kopen, ja. of, of, of een cola, of wat chips. Uh, kleine kraampjes waar je ijsjes verkopen. En eigenlijk, die managers, die werden eigenlijk een beetje gedwongen om elkaar te spioneren. Dus de manager die verantwoordelijk was voor de horeca, die moest kijken... Um of er niks fout liep op, op niveau van de attracties. Ja. Bijvoorbeeld als de rijen daar te lang waren. of als iemand een, een kind dat eigenlijk niet op een attractie mocht, dat te klein was, toch in, mm -hmm. op zijn attractie gezet werd. En langs de andere kant, de manager van de attracties, die werd gedwongen om te spioneren op de restaurants. Hè. De, zijn de tafels op tijd afgeruimd? Zijn de vuilniszakken niet te vol, werden die op tijd vervangen door nieuwe vuilniszakken en zo. En zodanig dat hij informatie
0: kreeg... Ja, dus dan moesten ze dan uh, doorklikken eigenlijk naar de CEO Ze moesten zijn, eigenlijk Foto's
1: maken van de overvolle vuilniszak van het uh, driejarige jongetje. dat ja. niet op de attractie mocht. Uh, die overkop ging. die moesten dus die, die foto's doorspelen aan Stief van de Kerkhof. en daarmee kon hij dan zijn personeel. confronteren, controleren. Van zeg, kijk, ik heb hier uh, duidelijk bewijs. dat ik je job slecht heb gedaan. Op die fameuze. stafmeeting bijvoorbeeld. Op die stafmeeting bijvoorbeeld. en waarom? Ja, zo hoort hij de controle ook. Hè. Hij heeft dan een heel goed zicht. over alles wat er gebeurt in zijn parken. maar langs de andere kant ook, ja. Als hij de mensen tegen elkaar kan opzetten, heeft hij ook een vorm van controle over zijn personeel... Ja. Echt verdelen heerst Ja, absoluut. Maar wat we ook gezien hebben, is dat sommige mensen daar toch een beetje onderuit kwamen. Oezo? Die maakten afspraken. Bijvoorbeeld de ja. manager Horeca, die sprak af met de manager Attracties van kijk, ik heb hier... Um, we gaan gewoon twee keer per dag met elkaar in overleg gaan. Ik toon wat ik allemaal heb zien mislopen op jouw deel van het park. Jij toont wat jij wat allemaal hebt zien mislopen bij mijn restaurants. En we sturen alleen de minst erge inbreuken door. Als ik, ik de minst erge doorstuur, doe jij dan ook. En dan ja, kunnen we het toch een beetje onder controle houden. Dan ontsnappen we misschien maandag aan de toren van de stafmeeting. Ja, een van de mensen die je
0: gesproken hebt, doet dat echt ook met naam en toename. Een van die mensen was Regis Daane. Die heb je gesproken en die had wel een heel opmerkelijk verhaal te vertellen over een mail die hij
1: gestuurd had. Hij was aankoopmanager binnen Plopsa in 2016, denk ik. Hij heeft daar een aantal maanden gewerkt. is, is daar toen ook vertrokken. Een maand geleden was hij een van de dertien mensen die getuigden in onze krant over wat er allemaal misliep bij Plopsa. Ja. En hij heeft toen ook in de krant verteld dat hij op het moment van zijn ontslag ook een, een e-mail heeft gestuurd naar Gert Verhulst, naar Hans Bourlons. Dat zijn de twee, de twee CEO's van Studio 100, het moederbedrijf ja. volgens Plopsa. En een dag nadat dat bij ons in de krant is verschenen, is hij eigenlijk uitgenodigd door Hans Bourlon om daarover te komen praten. En hij zegt, ja, dat was een zeer open, uh, zeer constructief gesprek. Het heeft ongeveer anderhalf uur geduurd. Oh ja. Wat er precies daar allemaal gezegd heeft, dat wou hij niet over uitweiden. Um, het was een vertrouwelijk gesprek, maar Bombavo, we kunnen ons wel voorstellen wat Hans Bourlon daar allemaal wou weten van. hem. Ja. Maar een van de dingen die daar zeker zijn besproken, en waarom hij precies werd uitgenodigd, is omdat Hans Bourlon zich die bepaalde e-mail niet kan herinneren. Okay. Hij heeft die e-mail niet gekregen en hij is daar vrij zeker van, want hij zegt, als ik zo'n e-mail krijg, ik zal dat misschien niet noodzakelijk op antwoorden, ik zal niet noodzakelijk direct daarop antwoorden, maar ik zou er zeker iets mee gedaan hebben. Ja, of ik zou het mij herinneren. En een van de pistes die nu open liggen, is eigenlijk dat men er rekening mee houdt dat e-mails, dat het e-mailverkeer binnen Plopsa in de tijd gemonitord werd en dat die bewuste e-mail eigenlijk... Werd gefilterd. Geweest. Tegengehouden zou zijn geweest omdat ze bij PLOPSA niet wilden dat er slechte dingen bij het moederbedrijf terechtkwamen. Ja, we zijn nu een maand
0: later hè, na het, uh, het uitbreken van het schandaal, om het zo te zeggen, uh, er is intussen tijd een intern onderzoek geweest bij PLOPSA door advocaat Christine Musse, die gespecialiseerd is in die problematiek. Mm -hmm. En dat heeft geresulteerd in het ontslag van Steve van den Kerkhof. Ja. Jij hebt dan daarna die mensen opnieuw gehoord, je getuigen en uw klokkenluiders. Hoe reageren
1: zij erop? Wel, gemengd Laat ik het zeggen, gemengd wel, het gaat vooral over een persbericht eigenlijk dat dinsdagochtend om 11.30 uur de wereld is ingestuurd. Ja. Daarin is het ontslag van Steve de van den Kerkhof aangekondigd. Nog van een andere, een van zijn rechterhanden ook. Um, men is enerzijds opgelucht omdat er iets aan gedaan wordt. Studio 100 belooft ook in, die, in dat persbericht dat ze er iets aan zullen doen. Ja. Dat ze er aan zullen werken om, om de werkcultuur daar te verbeteren. Maar ze hebben er ook wel kritiek op. Maar anderzijds zien ze natuurlijk ook, um, in dat persbericht wordt Steve van de Kerkhof be ook bedankt. Hij wordt met lof bedankt. Betuigd. Er wordt gezegd van hij heeft zich 23 jaar lang hard ingespannen voor het bedrijf, heeft ook resultaat geboekt. Maar daardoor wordt het contrast eigenlijk des te groter dat er in heel dat persbericht niets gezegd wordt over de mensen die het hebben meegemaakt. Over de slachtoffers. Laten we ze maar de slachtoffers noemen. Over de ex-werknemers, over de klagers, over die meer dan honderd mensen die naast Christine Musse zijn geweest en die, die daarover getuigd hebben. Over hen wordt niks gezegd. Ze hebben soms een beetje de indruk dat er nu gewoon een kop is moeten rollen, omdat ja. het verhaal in de kranten stond. En ze twijfelen eraan of er met dat omvangrijke rapport van advocaat Christine Musse echt wel iets zal gedaan worden.
0: Ook opvallend is dat Stief van de Kerkhoff na zijn ontslag ook iets op Facebook heeft gezet. En ook daar geen enkele excuus. Ik lees even voor wat hij post. Ik ben trots op wat we bereikt hebben met Plopsa. Het was de afgelopen 23 jaar de beste rollercoasterrit van mijn leven. En ik, heb, ik dank iedereen die mij heeft geholpen om dit verhaal te creëren. Ook dat klinkt een beetje toondoof. De man ligt onder vuur voor zijn oude managementstijl, voor pesterijen, voor een schrikbewind. En dan zegt hij
1: gewoon van... Ik weet niet of dat zo raar is, Bavo, want... Na, nadat die artikels zijn verschenen, heeft hij ook gereageerd. Onder meer onze collega Christophe Simons heeft hem toen geïnterviewd. Dat interview is ook in de krant verschenen en in dat interview heeft hij ook altijd gezegd van, dat er volgens hem niks fout was gebeurd dat wat hij gedaan heeft altijd in het belang was van het pretpark en de pretparkbezoeker. Dat hij heel veel aandacht altijd gehad heeft voor veiligheid. Dat hij van, vanuit dat standpunt heel streng was voor zijn werknemers. Ja, dus en dat in... hij, wat hij misdaan heeft eigenlijk in zijn ogen niet verkeerd was. Nee, dus ook in die interviews was er nergens een soort van
0: begin van schuldbesef of van zelfinzicht ja. van oei, misschien ben ik hier toch wel ergens over de schreef gegaan.
1: Ja, maar je moet het vanuit zijn standpunt natuurlijk ook zien. Bedoel, het is een gelaagd persoon, hij heeft ook goede dingen gedaan natuurlijk en je kan hem niet verwijten dat hij de nadruk legt op de goede dingen die hij gedaan heeft in zijn eigen Facebook-post.
0: Oké, okay, Cedric, dat kan je nu wel zeggen, maar ik blijf wel die
1: ex-werknemers begrijpen dat zij met een slecht gevoel achterblijven. Ja, uiteraard. Uiteraard, en, en zij hopen nu op excuses, hopen vooral op excuses van het moederbedrijf, van Studio 100, ja. van het bedrijf, onder wiens neus dat allemaal gebeurd is. Ja. In eerste instantie um, willen ze excuses, maar er zijn ook mensen die zeggen van, naast dat principe zou het geen kwaad kunnen, zou het ook een mooi gebaar zijn, moesten ze proberen recht te zetten wat Steve van de Kerkhof uh, Verkeerd heeft gedaan. Hoezo? En dat wordt onder meer verwezen naar veel overuren die nooit uitbetaald zijn. Ah, ja. Want op, op een bepaald moment, het is een sector waarin veel overuren gepresteerd worden. Zomermaanden, horeca, lange dagen. En op een bepaald moment zijn er ook mensen ontslagen. En op dat moment heeft Tief van de Kerkhof zelden of nooit overuren uitbetaald. Ja, ja. Overuren die nog stonden, zijn nooit uitbetaald. En nu en... denken die mensen, boter bij de vis. Dat is een klacht die heel vaak terugkomt van mensen die zeggen van, kijk, op het moment van mijn ontslag is zijn, zijn mijn overuren nooit uitbetaald. En die beseffen nu natuurlijk ook. Steve van den Kerkhoff, dat is een CEO, die is ontslagen. Dat is niet zoals jij en ik, Bavo, als wij ontslagen worden dat er drie maanden opzegpremie wordt ja. uitbetaald over zo'n ontslag van een CEO. Daar wordt over onderhandeld. Daar ja. komen vaak advocaten bij te pas. Daar wordt lang over onderhandeld. Heel vaak staat dat ook in zijn contract, waar hij precies recht op heeft. Ja. En die man heeft wellicht een riante ontslagvergoeding gekregen. Dat denken al die mensen wel. En die denken natuurlijk, ja, voor hem is er geld. Hij heeft zijn ontslagvergoeding gekregen en voor ons, voor de slachtoffers, zal er niks meer overblijven. Oké, okay, uh, tot slot, Cedric, is de zaak nu helemaal afgerond met het ontslag van Steve van den Kerkhof? Wel, dat hoopt Studio 100 toch. Hè? Dat staat ook in een persbericht. Dat ze hopen dat ze de bladzijde kunnen omdraaien, dat het daarmee voorbij is, dat ze naar de toekomst kunnen kijken, dat ze terug gewoon een pretpark kunnen zijn. Nu, er, er loopt natuurlijk ook nog altijd een onderzoek bij de arbeidsauditeur. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat er nu onderzocht wordt wat daar precies gebeurd is. Wat is daar precies allemaal misgelopen? En ook, is dat ook strafbaar? Yeah. Zijn er wetten overtreden? Want het kan wel zijn dat je bepaalde dingen hebt gedaan als werkgever die moreel niet helemaal oké okay zijn, die moreel verwerpelijk zijn, maar daarom zijn ze nog niet noodzakelijk ook in overtreding met de strafwet. En dat wordt nu allemaal onderzocht. Het kan zijn dat dat nog een juridisch staartje krijgt dat daar nog een, een rechtszaak van komt, maar dat is de, op dit moment nog nog helemaal niet zeker. Oké, okay, we volgen dat van nabij op. Bedankt, Cedric. Graag gedaan, Bavo.
0: En dan gaan we nog even over naar het andere nieuws van de dag en daarvoor is op de stoel van Cedric Legast, producer Joni komen zitten. Hey, Joni. Hallo. De Antwerpse concertzaal de Roma heeft een Ramadan maaltijd afgelast.
2: Ja, de Iftar dat is de naam van zo'n maaltijd die moslims na een heel dag vasten eten en de Roma organiseerde er één specifiek voor moslims uit de Holobiengemeenschap. gemeenschap. Ja. Maar er kwamen heel veel boze reacties zelfs dreigementen. En daarom heeft de zaal nu besloten om het evenement af te gelasten.
0: Ah, dat is wel jammer, want je wilt dan een statement maken van ja. kijk, holibie-moslims, uh, die mogen ook een iftar houden. En dan glas je dat af.
2: Ja, en er komt misschien zelfs meer reactie op dan op het evenement zelf. Zo heeft bijvoorbeeld Bart Somers minister voor Gelijke Kansen, gezegd dat het onaanvaardbaar is en hij wil kijken hoe het evenement met beveiliging georganiseerd kan worden, maar dat is een beetje tegen het concept, want de bedoeling is juist om een safe space te organiseren en met een heleboel ja, beveiliging gaat dat niet hetzelfde effect hebben. Dus het
0: gaat definitief niet door?
2: Volgens Roma niet.
0: Nee, oké. Okay. En um, ook uit de intro... Er staat een voetbalclub te koop.
2: Ja, KVO Stende. De club zit met een financieel tekort van 5 tot 7 miljoen euro om zijn proflicentie in eerste zit te halen. Ja. En om dat probleem op te lossen, gaan ze waarschijnlijk de club verkopen. Ja. De eigenaar van de Engelse club Wolverhampton hebben interesse, maar we zijn nog niet zo ver. Het zijn nog maar verkennende gesprekken.
0: En tot slot, Joni, iets heel geestig. Er is een nieuwe top drie van vissen die we uit de Noordzee halen.
2: Ja, welke vissen denk je aan als je denkt vis uit de Noordzee op je bord?
0: Wel, dan denk ik in de eerste plaats aan tong en garnalen misschien.
2: Ja. Stong staat op één, garnalen op vijf, maar op twee staat iets nieuw, de inktvis.
0: Ah ja, dat lijkt me eerder iets dat we uit het zuiderse water halen. Ja, in...
2: calamaris denk ik aan Spanje. En dat komt door de mooie zomer. Mm -hmm. Het was heel warm, ook door klimaatopwarming. Maar ook omdat de prijs gunstig is en er geen visquota zijn op die inktvis. En vissers dus onbeperkt op inktvis kunnen vissen.
0: Ja, dus uh, calamaris op zijn Vlaams is een dingetje.
2: Ja, vanaf nu wel.
0: Oké, okay, bedankt Joni. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be